0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit nummerie hoofdstuk 5 en 6 en uit Marcus hoofdstuk 12 vers 35 tot 44 uit de basisbijbel. Mensen die niet rein zijn moeten de tentenkamp uit. De Heer zegt tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze alle mensen met een besmettelijke huidziekte... Uit de tentenkamp moeten wegsturen. Ook alle mensen die bloed verliezen en alle mensen die onrein zijn, doordat ze een dode hebben aangeraakt. Al die mannen en vrouwen moeten jullie het tentenkamp uitsturen, zodat het tentenkamp niet onrein wordt door hen. Want ik woon bij jullie. Toen stuurde de Israëlieten hen het tentenkamp uit, zoals de Heer tegen Mozes gezegd had. Wet voor mensen die iemand iets schuldig zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, als iemand iets doet wat ik niet wil, is hij schuldig. Hij moet hardop zeggen wat hij voor verkeerds gedaan heeft. Als hij door wat hij gedaan heeft iets aan een ander schuldig is, moet hij hem betalen wat hij hem schuldig is. En er moet hem bovendien een boete betalen van een vijfde deel van de waarde van wat hij schuldig was. Maar als die ander niet meer leeft en ook geen familie heeft aan wie hij het kan betalen moet hij het aan mij betalen. De priester mag het hebben. De priester krijgt dus niet alleen het mannetje schaap, dat de man moet offeren om vergeving te krijgen, maar ook dat wat de man moest betalen. Van alle offers die de Israëlieten aan mij geven, is een deel voor de priester. Maar de rest is voor de man die het offer bracht. Alleen wat hij aan de priester geeft, is voor de priester. Wet voor mannen die hun vrouw niet meer vertrouwen. De heer zegt tegen Mozes, Zeg tegen de Israëlieten, stel dat een man denkt dat zijn vrouw met een andere man naar bed is geweest. Het kan zijn dat ze dat inderdaad heeft gedaan, maar dat niemand het heeft gezien. Het kan ook zijn dat hij zich vergist en alleen denkt dat ze dat heeft gedaan. Als hij zijn vrouw dus niet meer vertrouwt, moet hij met haar naar de priester gaan. Hij moet een offer voor haar meebrengen van 1 tiende Eva, 2,2 liter meel. Hij mag er geen olijfolie overheen gieten en geen ook bij doen, want het is een meeloffer van wantrouwen. Het offer brengt in herinnering wat ze gedaan heeft. De priester moet haar bij mij bij mijn altaar brengen. Hij moet heilig water in een kruik doen. Daarna moet hij aarde nemen van de grond in de tent en die in het water doen. Hij moet het haar van de vrouw losmaken en het meeloffer van wantrouwen op haar open handen leggen. Het bittere water dat vervloeking brengt, houdt hij in zijn hand. Dan moet hij haar laten zweren dat ze onschuldig is. En hij zal tegen haar zeggen. Als je niet met een andere man naar bed bent geweest, zal dit bittere water je geen kwaad doen. Maar als je wel met een andere man naar bed bent geweest, en je dus ontrouw aan je eigen man bent geweest, zal de Heer je vervloeken. Je zal geen kinderen meer kunnen krijgen en je buik zal opzwellen. Want dit water dat de vervloeking over je brengt, zal dan je buik laten opzwellen en je zal geen kinderen meer kunnen krijgen. Dan moet de vrouw zeggen, amen, zo zal het zijn. Daarna moet de priester deze vervloeking op een briefje opschrijven... en de tekst met het bittere water afwassen. Dan moet hij de vrouw het bittere water dat de vervloeking brengt laten opdrinken. Als ze heeft gelogen, zal het bittere water dat de vervloeking brengt... bitter in haar worden en haar ziek maken. Daarna moet de priester het meeloffer van wantrouwen uit de handen van de vrouw nemen... Het naar mij omhoog houden en het heen en weer bewegen. Daarna moet hij het naar mijn altaar brengen. Dan moet hij een handvol van het offer nemen en op het altaar verbranden. Dat betekent dat het hele meeloffer aan mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Daarna moet hij de vrouw het water laten opdrinken. Als ze ontrouw is geweest aan haar man, zal door het bittere water haar buik opzwellen. Ze zal geen kinderen meer kunnen krijgen. Ze zal vervloekt zijn. Maar als ze niet ontrouw aan haar man is geweest, zal de straf niet over haar komen. Ze zal gewoon kinderen kunnen krijgen. Dit is de wet voor mannen die hun vrouw niet meer vertrouwen. Dit moeten ze doen als ze denken dat hun vrouw ontrouw is geweest en met een andere man naar bed is geweest. Hij moet zijn vrouw bij mij brengen en de priester moet al deze dingen doen. Haar man is onschuldig, maar de vrouw zal worden gestraft als ze schuldig is. We gaan verder in hoofdstuk 6. Wet voor mensen die de Nazireerbelofte belofte hebben gedaan. De heer tegen Mozes, zegt tegen de Israëlite. Iemand kan een bijzondere belofte aan mij doen. Dat is de Nazireerbelofte. belofte. Daarmee geeft hij zichzelf voor een bepaalde tijd aan mij. Als hij mij die belofte wil doen, mag hij geen wijn meer drinken. Ook mag hij geen azijn gebruiken die van wijn gemaakt is, of andere dranken die van druiven worden gemaakt. Hij mag geen verse of gedroogd druiven eten. Hij mag al die tijd helemaal niets eten wat van de wijnstruik komt, zelfs geen pitten of bladeren. Al de tijd dat hij Nazareth is, mag hij zijn haar niet knippen en zijn baard niet scheren. De tijd die hij aan mij beloofd heeft, is hij voor mij. Daarom moet hij zijn haar lang laten groeien. Ook mag hij al die tijd niet in de buurt van een dode komen. Zelfs niet als die dode zijn vader, zijn moeder, zijn broer of zijn zus is... Want dan zou hij onrein worden. Hij mag niet onrein worden zolang hij nazireer is. Al de tijd dat hij nazireer is, is hij voor mij. Maar als er plotseling vlak bij hem iemand sterft, wordt hij onrein. Dan moet hij op de zevende dag, nadat dat gebeurd is, zijn haar afknippen. Op de achtste dag moet hij twee duiven naar de priester brengen bij de ingang van de tent van ontmoeting. De priester moet de ene duif als vergevingsoffer offeren en de andere als brandoffer. Zo zal de priester vergeving aan mij vragen voor de man die onrein is geworden doordat hij een dode heeft aangeraakt. Op diezelfde dag moet hij zichzelf opnieuw aan mij geven. Daarbij moet hij een schaap van één jaar als schuldoffer offeren. De tijd die al voorbij was zal niet meetellen omdat hij onrein geworden was. Dit zijn de regels voor de Nazireeën. Als zijn tijd als Nazireer voorbij is moet hij naar de ingang van de tent van ontmoeting gaan. Daar moet hij een offer aan mij geven. Een gezond mannetjeschaap van één jaar als brandoffer. Een gezond vrouwtjeschaap van één jaar als vergevingsoffer. En een gezond mannetjeschaap als dankoffer. Verder een mand ongegiste broden van fijn meel, Broodkoeken van meel dat gemengd is met olijfolie. En dunne ongegiste broden die zijn bestreken met olijfolie. Verder de meeloffers en wijnoffers die bij de offers horen. De priester moet alles bij mij brengen en het vergevingsoffer en het brandoffer offeren. Daarna moet hij het mannetjeschaap aan mij offeren als dankoffer, samen met de mand ongegiste broden, het meeloffer en het wijnoffer. Dan moet de nazireer bij de ingang van de tent van ontmoeting zijn haar laten afknippen. Hij moet dat haar op het vuur van het dankoffer leggen. Daarna moet de priester het gekookte schouderstuk van het mannetjeschaap neerleggen op de open handen van de Nazareën. Hij moet daar één ongegist brood en één ongegiste dunne koek uit de mand opleggen. De priester moet ze naar mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Daarna zijn ze voor de priester, samen met de delen die altijd al voor hem zijn, van een beweegoffer. Namelijk het borststuk en de rechter schouder die hij naar mij omhoog heeft gehouden en heen en weer heeft bewogen. Hierna mag de Nazareën weer wijn drinken. Dit zijn de regels voor de Nazarën. Verder moet Hij ook de offers brengen die Hij aan mij beloofd heeft toen Hij zijn belofte deed. De zegen van de priesters, de Heer ze tegen Mozes, zegt tegen Aaron en zijn zonen: zo moeten jullie de Israëlieten zegenen. Ik wens jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal beschermen, dat Hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen, dat Hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven. Zo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal goed voor hen zijn. We lezen verder in Marcus 12. De Zoon van David. Toen Jezus les aan het geven was in de tempel, zei hij... Hoe kunnen de wetgeleerden zeggen dat de Messias een Zoon van David is? Want David heeft zelf door de Heilige Geest gezegd... De Heer heeft tegen mijn Heer gezegd, kom naast mij zitten totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David zelf noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Jezus waarschuwde mensen voor de wetgeleerden. De meeste mensen luisterden graag naar Jezus. Hij vertelde hun ook: pas op voor de wetgeleerden. Ze willen graag in mooie kleren lopen en op de markt gegroet worden. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. En in de synagogen Willen ze op de vorsterij rij zitten. Maar ze zetten arme weduwen hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. En om heel godsdienstig te lijken, zeggen ze wel mooie lange gebeden op. Daarom zullen ze een zwaardere straf krijgen. Jezus bij de geldkist. Jezus ging in de tempel tegenover de geldkist zitten. Hij keek hoe de mensen er geld in gooiden. Veel rijke mensen gooiden er veel in. Er kwam ook een arme weduwe. Ze gooide er twee koperen muntjes in, samen één duit. Hij riep zijn leerlingen en zei tegen hen: Luister goed, ik zeg jullie dat deze arme vrouw het meeste in de geldkust heeft gedaan van allemaal. Want al die andere mensen hebben er iets van hun rijkdom in gegooid. Maar zij heeft van haar armoede erin gegooid. Ze heeft er alles in gegooid wat ze nodig had om van te leven.